0: Ich habe mich nicht für Jura entschieden, weil ich keine Medizin mehr machen wollte, sondern ich habe mich, also das war keine Entscheidung gegen Medizin, mhm. sondern eine Entscheidung für Jura am Ende, mhm. glaube ich. Also ich habe dann schon gedacht, das ist das, was mich mehr interessiert, womit ich mich mehr beschäftigen will im Leben. Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich und ähm, mit euch zusammen heute Lars. Lars, wie spreche ich deinen Nachnamen richtig aus? Bursille. Bursille. Ich
0: sage immer, wie man es schreibt und dann fällt mir auf, dass das ja gar nicht viel sagt, <lacht> weil... Man kann es ja auch, <lacht> wie es geschrieben ist, anders lesen.
1: Perfekt. Ich hätte es nämlich komplett falsch ausgesprochen. Wo Hille? Lars, du bist im Jahrgang 2007. Du bist jetzt gerade Referent bei der SPD-Bundestagsfraktion. Und da bist du Abgeordneten hin worden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima. Und äh, ich freue mich riesig, dass wir uns heute hier sehen in Berlin, im freshfields Büro, wo wir heute zu Besuch sind, über den Dächern Berlins. Mit und bester Aussicht. Mit bester Aussicht bei Sonne und an einem schönen Samstag um 10.20 Uhr mit Vino. Prost.
0: Zum Wohl. Prost.
1: Schön, dass du da bist, Lars.
0: Danke, dass ich hier sein kann.
1: Zum Wohl. Lass es dir schmecken. Lars, mega gut, dass du dir Zeit nimmst. Wir wollten schon ganz lange mal mit jemandem sprechen, der in einem Bundesministerium arbeitet und wir freuen uns riesig, dass das heute mal klappt. Aber bevor wir dazu kommen, was du jetzt gerade machst, möchte ich erstmal mit dir darüber sprechen, wo du eigentlich herkommst. Ich habe es nicht rausgefunden durch Googlen. Nee, ich bin schön auf deine alte Facebook-Seite gegangen <lacht> und habe gelesen, du kommst eigentlich aus Paderborn. Richtig. Ein weiser Mann sagte eins zu mir, der liebe Gott schuf in seinem Zorn, erst Bielefeld, dann Paderborn.
0: Wie <lacht> ist
1: Paderborn so? Ich habe viele Vorstellungen von Paderborn, war selbst nie da und wollte immer mal mit jemandem sprechen, der da gebürtig herkommt.
0: Komischerweise gibt es ganz viele Meinungen zu Paderborn. Jeder hat eine Meinung zu Paderborn. Und meistens ist die Meinung nicht so gut. Und ich meine, ja, ich, ich antworte dann immer, Paderborn ist halt, was es ist. Es ist eine kleine Stadt, aber Paderborn ist, also Paderborn ist nicht New York äh, oder Paris, aber ich glaube, das will es auch gar nicht sein. Und eigentlich ist Paderborn eine ganz schöne Stadt und auch eine ganz... Ja, eine schöne Stadt zum Aufwachsen gewesen. Habe
1: ich auch schon gehört. Also ich habe tatsächlich gute Sachen über Paderborn gehört, also so, dass es ganz ja. schnuckelig sein soll.
0: Genau, also ich bin da ziemlich gerne aufgewachsen. Ich, ähm, es gibt ja auch manche Leute, die, also ich wohne jetzt auch ab dann ja zehn Jahre in Hamburg gewohnt und jetzt in Berlin und viele Leute, ja, die haben ja dieses, dass sie ihre Kleinstadtheimat hinter sich gelassen haben und hatten damals auch schon so einen Drang zu gehen. Ich hab das gar nicht so, dass ich so auf Paderborn zurückblicke und denke, Gott sei Dank bin ich da weg. Also mein Weg, ja, ich bin halt da nicht mehr, das hat mich, mein, mein Leben hat mich da weggeführt, aber das ist jetzt für mich nicht so eine, so eine Erlösung gewesen. Also ich habe eigentlich auch immer ganz gerne in Paderborn gewohnt.
1: Das ist auch so eine ganz schnuckelige Größe, irgendwie so 200.000 Einwohner oder sowas. Ne? Ja, genau,
0: 150.000. Und ich komme ja auch noch vom Dorf, also ja. ich komme ja gar nicht aus der Stadt. Ich Wie ja groß ist um das Dorf? 2.000 Einwohner.
1: Okay, riesig, meins hat 200, ne? Also okay. 2.000, das wäre die nächstgrößte Stadt für mich.
0: Ja, ich glaube, das ist so typisch NRW. Also das ja, habe ja. ich auch gemerkt, als ich dann woanders ja. wohnte, dass woanders in Deutschland die Dörfer oft kleiner sind als in NRW. Ja.
1: Ja, total. Irgendwie Fein.
0: müssen die 18 Millionen oder 17 Millionen Einwohner auch zusammenkommen.
1: <lacht> und dann hast du in äh, Paderborn oder dann sozusagen auf dem Dorf, wahrscheinlich mit dem Bus, wurdest du gefahren zum nächsten Gymnasium. Genau. Und äh, dann hast du da Abi gemacht.
0: Habe ich da Abi gemacht?
1: Und als du Abi gemacht hast, war schon klar, es wird auf jeden Fall Jura und ich möchte das privat in Hamburg studieren oder kam der Gedanke erst später?
0: Nee, das war alles nicht klar. Also ähm, diese ganze Frage, was ich machen möchte, die war bei mir noch nie klar. Ich glaube, die, die ist etwas klarer geworden mittlerweile, aber so richtig klar wird die nie werden bei mir. Ähm, also als ich Abi gemacht habe, wollte ich eigentlich noch Mediziner werden. Mhm. Ähm, und, also ich wollte alles Mögliche werden. Ich habe auch mal überlegt, Pilot zu werden. Ich, hab, ich bin generell jemand, der sehr breit interessiert ist, glaube ich. Ich interessiere interessier mich eigentlich für fast alles irgendwie. Ich kann mich für fast alles begeistern. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Also ja. ich glaube, ich, weil ich mich für viel begeistern kann, habe ich irgendwie ein ganz gutes Allgemeinwissen von der Welt, glaube ich. Aber ich habe auch immer Probleme gehabt, mich zu fokussieren auf Dinge. Ja. Also zu sagen, ich mache jetzt nur noch das für die nächsten fünf kann Jahre und mache nichts ja. anderes und und ich glaube, wenn man in, in bestimmten Gebieten ja wirklich was reißen will, dann, dann muss man das machen. Man muss sich ganz krass fokussieren. Und ich habe das immer so ein bisschen als, ich habe bei so einem Fokussieren habe ich immer den Preis gesehen, den man dann zahlt, dass man halt andere Sachen nicht mehr machen kann. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich war unentschieden, was ich machen will. Und dann habe ich ähm, wollte ich erst Mediziner werden, hatte mich dann für einen Studienplatz beworben. Hat den auch bekommen.
1: Und wo wäre der gewesen? In Münster. In Münster, ah, so, ne? ja.
0: also ja, Münster ist ja die Uni für Paderborn, wenn man in Paderborn wohnt und man will nicht so weit weg von zu Hause gehen ja. äh, dann, äh, und will aber an einer, an einer Volluni studieren, dann geht man halt nach Münster. Paderborn hat ja auch eine Uni, aber da kann man jetzt nicht äh, Medizin studieren. Mhm. Ähm, ja, und dann bin ich, ähm, hatte ich einen Studienplatz in Münster und habe dann aber mein Zivi noch gemacht. Wo hast du da? Da war ich in Paderborn im Krankenhaus. Mhm.
1: Neun Monate waren das immer. Das so, waren neun ne?
0: Monate, genau. genau. Ähm, ich war, glaube ich, die vor oder vorverletzte, der vorverletzte Jahrgang. Ja, ich.
1: Mein, ich bin ja 2009erin. Meine, hm. ich glaube, mein Abi-Jahrgang musste auch noch und die dann danach mussten nicht mehr. Okay, ja, dann ja. war ich
0: der vorverletzte ja, Jahrgang, genau. So, ja. Und ähm, ja, ich habe dann diesen CV, habe ich dann im OP im Krankenhaus gemacht. Mhm. War dann so ein bisschen so der, der dann der äh, sterilen OP-Schwester oder dem OP-Pfleger dann, ähm, also der nicht steril ist und der ja. dann sozusagen die Verbindung zur Außenwelt ist. Die können ja nicht einfach weg vom OP-Tisch und Klar. sich mal eben am Schrank was holen. Das habe ich dann gemacht. Klar. Ähm, und habe dann aber gemerkt, dass ich das doch nicht so gerne will mhm. ähm, und habe mich dann auch für Jura beworben. Unter anderem an der Law School. Also, Jura stand auch vorher natürlich schon im Raum. Ich wollte jetzt nicht nur, war nicht völlig auf Medizin fokussiert, aber dafür hatte ich mich erstmal entschieden und habe dann aber während des Zivis gemerkt, dass das doch nicht so mein Ding ist. Und ähm,
1: vielleicht sind es auch die OP-Eindrücke. Ja, also ich, ich komme da noch
0: zu. Ich glaube, also das ist, warum das nicht meinst, ist, ich, ich hadere da jetzt immer noch mit, ob ich das nicht doch hätte machen sollen. Ja. Das ist so ein, so ein regelmäßiges Ding bei mir. Ja. Ähm, aber. Also jedenfalls, ich habe damals dann, ähm, hatte mich dann wieder während des Zivis dann noch äh, auf, auf Jura beworben oder für Jura beworben, an verschiedenen Unis, München, Konstanz, Heidelberg, Berlin und halt auch an der Law School. Es gab einen ähm, Lehrer von mir, Herr Vogt, mhm. dessen Sohn äh, ist auch Kommilitone, Benedikt Vogt heißt der. Habe
1: ich auch schon gehört, ja. Ja,
0: genau, ich glaube, der wohnt jetzt in Düsseldorf. Mhm. Und dieser Lehrer hat fleißig Werbung gemacht für die Law School bei uns an der Sehr Schule. Gut. Und ja, dann habe ich mich beworben und dann hat das geklappt. Und ähm, als der Ziel dann rum war, war klar, ich, ich will kein Medizin mehr machen. Und habe dann Jura gemacht. Oder anders gesagt, ich wollte Jura machen. Ja. So.
1: Und warum grübelst du jetzt manchmal noch, ob es Medizin vielleicht wäre? Also was hat dich damals davon weggebracht nach den neun Monaten OP-Support,
0: ich glaube, es war so eine Mischung aus, ähm, also einmal so eine Interessenssache, mhm. das im, im OP ist, es halt sehr technisch, ja. also die haben da irgendwelche, was weiß ich, Gefäßerkrankungen behandelt mhm. oder Knochenbrüche und das ist halt, am Ende ist das wie einer Werkstatt irgendwo. Also richtige
1: Metzgerarbeit. Ja, auch, genau ne? und,
0: es ist, und das hat mich gar nicht abgeschreckt, also ja. ich kann auch Blut sehen und ja. konnte da auch... Ähm, ja, dann den, den amputierten Fuß in der Tüte wegbringen, das oh. ist, äh, was dann gleich so in den ersten Tagen war, dass, das ging alles, ähm, aber es hat mich nicht so interessiert, also ja. mir war das zu technisch.
1: Ja, verstehe Ja, man
0: ich. muss, ich glaube, dann die Chirurgen, die müssen richtig so Tüftler sein, und Total. so technische Tüftler und müssen sich dafür interessieren, welcher Schraubendreher da nun passt und das, das war nicht meins. Und das ist
1: auch ein krasser Knochenjob. Das, ja? das ja. habe ich irgendwie völlig unterschätzt, weil Chirurgen in der TV-Darstellung immer so glamourös da reinrauschen, dann die letzten zwei wichtigen Handgriffe machen und dann wieder rausrauschen und äh, zur nächsten Besprechung tingeln. Und ich habe eine gute Freundin, die eben auch dann in der Chirurgie jedenfalls im Rahmen ihrer Ausbildung länger arbeiten musste und die meinte, man steht da ganz gut und gerne mal irgendwas zwischen sechs und acht Stunden, wenn das eine komplizierte OP ist. Das ist
0: super und anstrengend. Der Rücken tut weh. Alles tut weh. Ähm, man muss zur Toilette und kann es nicht. Ähm, ja. Absolut. Ähm, die, man ist unter der schweren Röntgenweste yeah. völlig durchgeschwitzt. Voll. Ähm, aber das hat mich, glaube ich, gar nicht so abgeschreckt. Also yeah. mich hat abgeschreckt, dass, oder ja, abgeschreckt hat sich so hart an. Mich hat das einfach nicht interessiert. Yeah. Ähm, und was dann noch dazu kam, dass die Leute in dem Krankenhaus, wo ich war, alle wahnsinnig frustriert waren. Yeah. Oder jedenfalls so getan haben. Die haben ja alle immer gesagt, mach das bloß nicht, das ist doch alles, äh, du wirst hier, äh, die, die Verhältnisse sind so schlecht, äh, heutzutage noch Arzt werden. Was dann aber komisch war, als ich mich dann verabschiedet habe, so an meinem letzten Tag mhm. ähm, und dann gesagt habe, ich studiere jetzt Jura, ähm, dann kam auf einmal, wie, du willst Jura machen, das ist doch trocken. mach doch Medizin, das ist doch super und dann habe ich gemerkt, ähm, die Leute haben auch viel aus, aus Gewohnheit geklagt. Ja. Jedenfalls da und yeah. in dem Moment. Und wahrscheinlich war da auch ein wahrer Kern drin. Ich will das yeah. gar nicht nee, nee, abwerten. Nee, nee, aber yeah. da war auch so eine gewisse Gewohnheit drin. Und hinterher hatte ich das Gefühl, so schlecht fanden die ihren Job doch nicht. <lacht> naja, aber ich glaube, ich habe damals schon wirklich diese Entscheidung getroffen. Ich, ich bin eher an gesellschaftlichen Sachen interessiert. Yeah. Ähm, ich möchte mehr ja, was Geisteswissenschaftliches machen, wenn man yeah. so will. Die Jura ist ja auch ähm, viel angewandte Geisteswissenschaft. Yeah. Ich sage mal, Jura ist doch so ein bisschen Jura ist doch so ein bisschen für die Geisteswissenschaften das, was Medizin für die Naturwissenschaften ja, ist. Das genau. ist irgendwie so eine Art. Handwerklich, ja. Ja.
1: ja. Also sage ich jetzt mal so. Ja, praktisch. das ist so.
0: Und ähm, ja, ich ähm, ich wollte einfach mich mit anderen Dingen beschäftigen und ich glaube, was auch noch kam, ähm, dass Medizin natürlich immer sehr stark dieser Einzelfall ist. Ja. Also ich habe diese eine Wunde da, die behandelt werden muss. Ja. Ähm, und oder diese eine Krankheit das ist, diese eine Person. Und in der in Juristerei, das war jedenfalls meine Vorstellung damals, kann ich eher so diese gesamtgesellschaftliche Perspektive machen. Ja. Ich beschäftige mich mit den großen Fragen. Das war so meine, also in Medizin tut man das auch. Aber das sind dann für die einzelne Person die großen Fragen. Ja, ja, Wobei total. ich heute sagen würde, in der Medizin kann ich mich auch strukturell mit Dingen beschäftigen. Gerade jetzt, was so wenn die Pandemie hat das ja auch gezeigt. Das sind auch ganz große Fragen. Ne? Also ja. so, so trennscharf ist das nicht.
1: Warst du damals auch schon politisch interessiert? So, oder aktiv sogar? Oder hat dich zu dem Zeitpunkt, du bist ja 2006, hast du deine Abi gemacht? Genau. Vor deinem CV, also warst du da schon politisiert? Das sind ja so, äh, Schröder ist grade, hat gerade abgedankt, 2005 oder so, die Vertrauensfrage gestellt und dann kam Angie, die hat ja zum Beispiel, da war ich 15, die hat ja so meine ganze Wahrnehmung von Politik geprägt. Warst du damals schon aktiv oder interessiert oder wusstest du eher, Politik und Gesellschaftspolitik interessiert mich? insgesamt.
0: Ich glaube, das ist es eher. Also ja. ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich jetzt als politisiert beschreiben würde. Ja. Also politisiert, wenn jemand politisiert ist, das hört sich für mich immer an, als ob jemand wirklich massiv politisch engagiert ist. Mhm, ähm, nee. Ich, also, ich meine
1: es gar nicht so parteipolitisch, ja. sondern ich meine tatsächlich politisch eher, dass man so ein politischer Mensch ist. Das ne? hatte ich,
0: glaube ich, schon immer. Ja, ja, Aber das kommt auch aus diesem Interesse für... Ähm, ich habe mich immer dafür interessiert, wie, wie die Gesellschaft funktioniert. Ja. Ähm, wie läuft dieses System ja. Gesellschaft und das ist ja am Ende auch politisch ne? Total. und das war glaube ich dann auch mein Interesse an Jura dass ich gesagt habe das zeigt ja wie Gesellschaft funktioniert Total, für einen also daran kann man das ganz gut sehen jedenfalls für einen, einen großen Bereich und bei Medizin hatte ich das Gefühl dass Medizin jetzt Medizin zeigt wie der Körper funktioniert aber Medizin beschäftigt sich nicht so stark damit wie Gesellschaft funktioniert ja. und das andere war einfach interessanter für mich dann ich habe das gemerkt wobei ich natürlich auch sagen muss ich das habe ich damals, glaube ich, auch nicht so überblickt. Ich habe. Ähm ich habe damals natürlich auch einen kleinen Abschnitt, der, nur einen kleinen Ausschnitt der Medizin gesehen ja. und diesen super handwerklichen Ausschnitt, der vielleicht gar nichts für mich war, wenn ich jetzt, was weiß ich, irgendwo in einer.
1: Allgemeinmediziner, super politisches Amt eigentlich. Ne? Also, wenn du Allgemeinmediziner in so einer kleinen Stadt bist, du kriegst ja so ganze Familien und Generationen. Ich hatte neulich mal einen Allgemeinmediziner in einer Hochzeit, der neben mir saß und habe mich mal mit dem darüber unterhalten. Der kriegt ja alles ab, kriegt so ganze Familiengeschichten, Dynamiken, die sich entwickeln, bekommt mit, wenn irgendwie neue Drogen in der Stadt ankommen und so weiter. Das ist total politisch, was der da eigentlich macht. Das
0: ja, ist ja auch ein total sozialer. Es ist ja ein sozialer Mittelpunkt, ein total. Allgemeinmediziner in einer kleinen Stadt.
1: Der kriegt Absolut. alles ab, ne? der kriegt ja alles ab, was die Therapeuten erst fünf Jahre später auf ja, die Couch bekommen. Genau. Ja, total ähm, interessanter Job auch. Ne?
0: Wobei, also ich habe jetzt so viel über Medizin geredet. Also um es noch mal kurz <lacht> zu sagen, ich glaube, ich, ich habe damals schon eine. Ich habe mich nicht für ihre entschieden, weil ich keine Medizin mehr machen wollte, sondern ich habe mich, also das war keine Entscheidung gegen Medizin, mhm. sondern eine Entscheidung für Jura am Ende, mhm. glaube ich. Also ich habe dann schon gedacht, das ist das, was mich mehr interessiert, womit ich mich mehr beschäftigen will im Leben. So. Mhm. Und da kam dann diese Umentscheidung her. Aber ich habe trotzdem ähm, immer mal wieder Phasen, so einmal im Jahr habe ich so mhm. eine Phase, komischerweise immer im Sommer, ich hatte es gerade auch wieder im Urlaub, wo ich so mit meinem Juristen sein hadere und denke, ach, wer ist zu Mediziner geworden? Dann habe ich immer so diesen, diesen Gedanken, ach Gott, als, als Jurist, Juristin, da sitzt man immer... Nur sitzt man an einem Tisch, man, es ist alles immer nur so vertextlicht. Ähm, ja, ganz oft ist der Nutzen auch so ein bisschen, also der Nutzen ist, glaube ich, da, aber der Nutzen ist nicht so direkt wie in der Medizin. Ähm, und ja, ich komme mir dann immer so, ich komme mir dann so einmal im Jahr für zwei Wochen so ein bisschen Sessel vor, muss man sozusagen. <lacht> ähm, und das ist dann aber dann auch wieder weg. Und dann bin ich den Rest des Jahres eigentlich sehr glücklich mit meiner Entscheidung.
1: Okay, cool. Voll also
0: um das mal klarzustellen. Ja. Also ich, ich zweifle zwar manchmal, aber ich, das ist keine, keine Dauervorstellung bei
1: mir. Okay. Das also kommt mal ab und zwei zu. zwei Wochen im Sommer. Genau,
0: und dann ist Die es gehören
1: vorbei. dazu. Und du kennst sie ja mittlerweile.
0: Ich kenne sie mittlerweile. Ich ja. weiß, es geht wieder vorbei.
1: <lacht> sag mal, du hast von deinem CV erzählt und das hat dir ja auch also super wichtigen Einblick und ja auch auf jeden Fall Entscheidungshilfe gegeben. Sollten wir das wieder verpflichtend machen? Hast du eine persönliche Meinung dazu? Ich, ich bin ganz ehrlich, ich persönlich fände es super ähm, für Männlein und Weiblein, für alle. Ich glaube, das ist total cool, wenn man nach dem Abitur, was ja jetzt noch früher stattfindet, sind sie ja noch kleiner, werden früher eingeschult und sind noch jünger. Ähm, ich glaube, ich finde das total cool, wenn jemand junge Menschen irgendwie neun Monate die Möglichkeit bekommen, so einen Einblick zu gewinnen, sei es freiwilliges, soziales, ökologisches, was auch immer, ja, oder eben Bundeswehr, je nachdem, wo man, wo man sich so sieht. Hast du persönlich eine Meinung dazu oder noch nicht abschließend entschieden?
0: Also was jetzt diesen Pflichtcharakter angeht, mhm. da bin ich ehrlich gesagt unentschieden. Ja. Auch was jetzt eine Wehrpflicht angeht, ob ja. das jetzt der Bundeswehr überhaupt nützt oder nicht. Ja. Aber also ich kann für mich sagen, ich ich möchte diesen Zivi nicht, nicht missen. Yeah. Also allein, weil der für mich diese Entscheidung auch äh, vorbereitet hat. Total. Aber ähm, ich habe einen Einblick in eine andere Arbeitsrealität ge äh, gewonnen. Ich bin da als, als grünschnebeliger Abiturient in so ein Team geworfen worden, äh, wo man gleich am ersten Tag irgendwie aufpassen musste, dass man nicht ähm, an den sterilen Tisch kommt und sich erstmal zurechtfinden musste. Das yeah. hat auch, glaube ich... Ja, als Abiturient ist man ja auch oft ziemlich selbstbewusst irgendwie, man hat gerade Abitur gemacht und ähm, die Welt liegt vor einem und das hat einen auch, also hat mich jedenfalls auch wieder so ein bisschen geerdet, ja. dann ähm, da in dieses hochfunktionale Team reinzukommen ähm, und ähm, ich glaube, ich habe da ganz viel gelernt. Ich habe auch ein Pflegepraktikum dann schon gemacht. Man ja. muss ja fürs Medizinstudium ein Pflegepraktikum machen. Das habe ich dann direkt während des Zivis. Also ich war dann drei Monate während des, dieser neun Monate auf einer Station noch, mhm. weil man muss das Pflegepraktikum auf einer eine Station machen. Jetzt reden wir ganz schön viel über Medizin. Ich finde das super spannend, ähm,
1: ehrlich gesagt. Aber ähm,
0: <lacht> auf jeden Fall, also das ist ja auch ein Einblick, ne? ja, dann mit klar. den Leuten umzugehen und, und mit den Patienten und auch mit schwierigen Patienten. Und ja. ähm, das, ich will das nicht missen. Das ist eine Lebenserfahrung für mich, die, ich, äh, ja, die mich immer begleitet.
1: Ich wünschte zum Beispiel, ich hätte die gemacht. Also ich wünschte mir das rückblickend für meine Zeit nach dem Abitur. Ich glaube, es hätte mir auch geholfen für das Studium an der Law School, wenn ich dazwischen nochmal diese neun Monate ähm, raus aus diesem Abi-Kosmos, ich hatte zum Glück so ein bisschen längere Pause, weil wir früh Abi-Klausuren geschrieben haben, aber das war auch selbst Beschäftigung mit sich selbst. Ne? Also ich hatte dieses nochmal die Außenperspektive einnehmen. Ich fand das immer hilfreich. Die ganze Zeit deswegen so ja. Ich bin gespannt, wo sich da die politische Diskussion auch so hin entwickelt, wo wir da landen werden. Ähm, ich glaube, das wird jetzt auch von einigen Notwendigkeiten bald äh, sozusagen getrieben, diese Diskussion. Ich Bin gespannt, wo wir da rauskommen. Aber ja, das, ähm, das war wirklich, finde ich, finde ich eine aufregende Zeit. Und immer wenn wir Männer von ihrer Zeit erzählen, die dir das damals gemacht haben. Samir hatten wir ja gerade von, von DLA, der uns auch davon erzählt hat. Da ging es auch
0: viel um Medizin. Ne? Voll. Ja,
1: und <lacht> lustigerweise ist ja diese Medizin Jura Frage, eine Frage, die sich ganz viele Lawschooler irgendwann mal gestellt haben. Also für mich nie, ich bin überhaupt gar nicht medizin geeignet, aber ich habe diese Frage, ob ich Medizin oder Jura studiere, die habe ich mit ganz vielen Leuten schon diskutiert. Das hat irgendwie viele an der Law School umgetrieben. Ich verstehe es gar nicht so, aber ich glaube, eigentlich dein Erklärungsansatz Medizin ist für die Naturwissenschaftler das, was sozusagen Jura für die Geisteswissenschaftler wahrscheinlich ist es das. Das ist so diese Schnittstelle zwischen einem sehr wissenschaftlichen Gebiet und einer sehr praktischen Herangehensweise, die wir jeweils bedienen.
0: Naja, ich, also ich habe das auch schon mal überlegt, warum eigentlich Medizin und Jura, das ist ja, ja gar nicht so, so ähnlich, aber ich glaube, es hat auch viel mit dem sozialen Umfeld dieser Jobs zu tun ja. oder dieser Berufe zu tun, dass das halt sehr klassische Berufe sind. Stimmt. Ja. Das sind auch prestigereiche Berufe. Stimmt. Ähm, dann, also jedenfalls bei uns an der Uni, an der Law School, waren ja auch viele Leute ganz gut in der Schule, die, ja. für die kam das dann auch einfach in Frage. Ja. Und naja, man beschäftigt sich auch schon mit den Sachen, die dann einfach für einen in Frage kommen. Ich glaube, ja. das, das kommt auch so ein bisschen aus diesem, ja, aus dieser, diesem sozialen Stand dieser Berufe. Einfach. Das kann
1: gut sein, ja, hast recht, daran habe ich noch gar nicht gedacht, stimmt. Das sind so die Klassiker eigentlich, ne? Genau,
0: das sind die Klassiker. Ich glaube, das, ist, das, ist, das fasst das ganz gut zusammen. Das ja. sind halt einfach die Klassiker.
1: Voll Lehrer noch, oder ansonsten wäre genau, das. Genau, so Lehrer hat man auch
0: noch immer. Also ist auch so ein, so ein klassischer Beruf, den man natürlich sehr stark vor Augen hat in der Schule ja, dann. Ne?
1: Äh. Wie war dein Start an der Law School? Du bist ähm, aus Paderborn nach Hamburg gezogen 2007. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Ich fand es ja immer wie eine Mischung aus Hogwarts und das Hobbitland. Also, ich fand es skurril und ich fand auch die Leute total witzig. Es war für mich das erste Mal, dass jemand wirklich alle um mich herum hatten Harry Potter gelesen. Ich kam ja auch vom Gymnasium in Brandenburg. Mir ging das Herz auf. Ich war total glücklich. Ich dachte mir so: Oh, alles Nerds, toll. <lacht> ähm, wie hast du das damals wahrgenommen?
0: Ach, ich weiß gar nicht, ob mein Start an der, an der Law School, ob ich den so, so richtig gut fand ich den, glaube ich, nicht. Aber da kam auch so ein ja. bisschen was zusammen. Yeah. Ich hab, ähm, ich hatte mich dann zu spät für eine Wohnung um eine Wohnung bemüht mhm. und bin dann in einem Studentenwohnheim gelandet. Es gibt super tolle Studentenwohnheime in Hamburg. Du? Ich war erst, das hieß die Burse, das war ähm, bei Hagenbecks Tierpark. Mhm. Also es gibt ja... Ähm, Verschiedene Wohnheime in Hamburg ja. und ähm, ich war dann später mehrere Jahre im Europa-und-Georgi-Haus in Winterhude. Ah, okay. äh, oder ist das Barmbeck? Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich glaube, ich
1: weiß, wo das ist. Ja. ja,
0: das ist da an einem Kanal. Also ja. das ist ganz toll, da habe ich auch gerne gewohnt. Aber dieses erste Wohnheim, das war jedenfalls damals noch so ein bisschen... Ab
1: vom Schuss auch. Das ja. war ab
0: vom Schuss, das war zwischen so Kleingärten, dann war das... Ähm, das war alles so ein bisschen... Damals jedenfalls, ich glaube, die haben es renoviert, das war so ein bisschen siffig, ehrlich ja. gesagt. Man hatte dann so eine komische Kammer, also ja. war so ein Teppich in den ja, Zimmern.
1: bei meinem Wohnheimzimmer auch, ja. Aber mein Ach. Wohnheim war noch relativ neu, deswegen war es nicht so schlimm. Der Teppich war trotzdem speziell. Also das
0: war auch ein Studentenwohnheim? Ja, ja, ja.
1: Ich habe die ersten dreieinhalb Jahre auch Studentenwohnheim. Welches wohin. war das? Berliner Tor. Ah, ja, okay. Aber da gab es das Gute auf Radbruch Wohnheim. Das war nicht so cool. Das Dieses war das Hochhaus, ältere. Ne? Und ich war in dem Wohnhofhaus. Okay. Das war super.
0: Okay, ja gut, das war auch Neuer wahrscheinlich. Ja, ne? das
1: haben die erst 2000 oder so gebaut. Okay.
0: Das war, Jenny, das, das war schon recht alt. Und dann war da auch ähm, die Toiletten und die Duschen ja. waren auf dem Flur. Also ja. man musste da morgens hingehen. Das ja. heißt, ich bin morgens dann mit meinem Handtuch und meiner Zahnbürste ja. da ja, ja. Und ähm, dann ging es ja auch in den Oktober rein und ich hatte dann ja, in dem Sommer, ich hatte so eine, so eine Gelenkentzündung, ähm, an, ja. ähm, die, also ich konnte dann gar nicht mehr richtig laufen und dann okay. stand in dem Moment so ein bisschen in Frage, ob das irgendwie so eine, so eine chronische Erkrankung ist,
1: Ach, was sich da nicht bewahrheitet hat, aber ich drauf. wusste
0: das in dem Moment nicht. Ja, na klar. Und das hat mich ziemlich runtergezogen ja. und dann, ja, so dieses, dieses erste Trimester, das war noch so ein bisschen, da war auch sehr viel neu. Und ähm, ich, ich, ich erinnere mich irgendwie daran, dass es dann auch oft düster war. Ne? Ja. Es war dann Winter und ich bin dann von meinem äh, Zimmer bei Hagenwegs Tierpark dann zwischen den, äh, den Kleingärten dann zur U-Bahn <lacht> gehumpelt. Oh nein! Und äh, deswegen war das äh, ja...
1: Düsterer Start.
0: Das war so ein bisschen düster, glaube ja. ich. Aber das wurde dann schnell besser. Ich bin dann nach einem, ich glaube schon im zweiten Trimester oder im dritten, dann in dieses andere Wohnheim ja. gezogen. Und dann war auch diese Erkrankung, das hat sich alles, hat sich alles in Luft aufgelöst. Super. Und ähm, dann war auch der Sommer wieder da und der Frühling und dann, dann wurde das alles heller.
1: Ja, ich fand den Anfang auch in Hamburg total schwierig, weil es halt einfach wirklich immer so grau und grau war und so nebelig und diesig. Ja. Das ist als Kind aus dem Osten, wo du so entweder richtig klaren Sommer oder richtig kalten Winter gewöhnt bist, fand ich auch richtig schwierig. Ich war da im 15. Stock am Berliner Tor und habe immer morgens das Fenster und alles war grau und grau jeden Tag. Ja, das genau,
0: das war, der, das war bei mir am Hagenbecks auch so. Ja.
1: <lacht> Aber wir hatten am Anfang so ein bisschen Golden Summer, bevor es losging. Das war ganz schön. Da war eben das kleine Hobbitland auf dem Campus. Das hat ein bisschen positiven Input am Anfang gegeben. Das war ganz schön. Und dann hast du ähm, an der Law School studiert. Du hast ähm, auch da promoviert und bist dann ähm, zum REF wieder nach Hamburg gegangen. Und, äh, nach, nach Berlin, Berlin gegangen, genau. genau. Zum ersten Mal nach Berlin, Zum Ja, mal ehrlich mal gesagt. Nach du ja, ich hätte ja
0: mal ein... zwei Praktikate in Berlin gemacht schon.
1: Genau. Und dann hast du hier REF gemacht und... Äh wir können ja sprechen na, später nochmal über deine Zeit am Lehrstuhl von Herrn Pünder. Du bist ja eigentlich Öffrechtler geworden, mhm. so richtig, mit Leib und Seele. Auch ähm, promoviert im Öffrecht. muss mir nachher nochmal erklären, um was das ging. Das konnte ich irgendwie nicht rekonstruieren. Es waren viele Wörter, die mir auch Öffrechtler nicht erklären konnten.
0: Also Vergaberecht, das ist glaube ich, ist ja umstritten, ob das Öffrecht oder, oder, oder Privatrecht
1: ist. Das habe ich auch schon mal gehört, dass das ja. umstritten ist. Genau. Aber
0: ich kann das jetzt auch gar nicht so genau runterbeten, was ja. denn da der Streit ist. Also lass uns da bitte nicht drüber reden.
1: Das machen wir nicht, ne? Genau, und dann bist du aber hergekommen und ähm, hast auch nach deinem Ref als Anwalt gearbeitet, eineinhalb Jahre, um dann deinen Weg in Bundesministerium zu gehen. Genau. Ähm, ein Weg, der ja nicht ungewöhnlich ist. Wir haben einige Alumni und Alumni, die ja mittlerweile in Bundesministerien hier in Berlin arbeiten. Ähm, was gibt's? du bist jetzt ja im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, was gibt es für so Karrierewege für Juristen, die eigentlich politisch interessiert sind, in Berlin. Also ich bin ja neu in der Berliner Bubble, beziehungsweise immer nur mal zu Besuch. Wir haben mal mit Moritz Holzgräfe darüber gesprochen, was er macht, sozusagen als Cheflobbyist für den Springer Verlag. Auch super politisch, auch total spannend. Was gibt es so alles für Karrierewege oder über welche Sachen hast du vielleicht auch nachgedacht? Und warum hast du darüber nachgedacht? Sagen, erst mal diese typischen, dieses typische Reinschnuppern als Anwalt, was wir eigentlich viele von uns machen, um dann mal in sich reinzuhorchen, ist es das, was ich sein möchte, Dienstleister für, oder, oder möchte ich noch was anderes machen, ist das vielleicht ein anderer Zustand? Wie hat sich das entwickelt?
0: Erstmal vielleicht zu den Karrierewegen, ich glaube, politisches Interesse kann man ja überall bei Jura mit reinpacken. Also ja. ich kann in, eine, in die Ministerialverwaltung gehen, da habe ich mit Politik letztlich zu tun. Ja. Ich kann auch als Anwalt oder Anwältin politisch unterwegs sein, selbst in meinem Bereich, Also ich kann ja gerade im öffentlichen Recht, ich, es gibt Kanzleien, die werfen Gesetze, yeah. ähm, das ist auch hochpolitisch. Ähm, ich kann, ja ich kann Lobbyist werden, ähm, ich kann in die Verwaltung gehen, also jetzt nicht die Ministerialverwaltung und da auch Sachen umsetzen. Ich kann ja auch in die Berliner Bezirksverwaltung gehen und yeah. da, was weiß ich, Stadtplanungsrecht machen, das ist auch hochpolitisch. Ähm, ich kann in eine Fraktion gehen zum Beispiel. Das, äh, da, wo ich du da, jetzt gerade bist. Wo ich jetzt gerade bin. Ich kann Mitarbeiter eines, eines Abgeordneten, einer Abgeordneten werden. Ähm, also, da gibt es massiv viele Möglichkeiten, gerade in Berlin, halt, wo das alles ja so ein bisschen zusammenkommt.
1: Und wie hast du deinen, deinen richtigen Weg gefunden? Oder wie bist du darauf gekommen?
0: Ja, ich habe. Ähm, also, erstmal, ich fange vielleicht noch mal kurz mit dem Ref an. Ja. Es gibt ja immer, ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Gruppen. Die einen hassen das Ref und die anderen lieben es. Ich
1: fand es ganz cool, bis auf sechs haben.
0: Okay, das hört sich so ein bisschen neutraler an ja, bei dir dann. Ey. Oder dann, dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die in der Mitte sind. <lacht> ich
1: finde das irgendwie nett, dass man so unverbindlich überall rein. Ja, genau. Das,
0: das, also... Bei mir war das, also, ich kenne auch Leute, die wussten schon nach dem zweiten Semester, was sie werden wollen, und die haben dann gedacht, was soll ich jetzt zur Staatsanwaltschaft gehen, drei Monate? Ich weiß doch genau, ich will irgendwie, weiß ich nicht, Kapitalmarktrecht machen. Und jetzt ja. muss ich zur Staatsanwaltschaft und da irgendwelche Akten bearbeiten. Und ich, ich will das nicht. Und bei mir war es so, wieder, ja, wieder, was ich eben sagte, ich, ich wusste natürlich nicht, was ich machen will, und war, das hat dich
1: alles interessiert. ich war begeistert. Ja.
0: Ja, der Staat, also es ist ja auch eigentlich eine, eine wahnsinnig luxuriöse Sache. Das der ist auch Staat gut, ja jede Juristin und Juristen zwei Jahre lang, äh, bezahlt äh, uns, um einfach mal irgendwo reinzuschnuppern. Ja. Und klar, man muss auch was tun, aber also ich fand das toll. Ja. Und ähm, für mich war das auch, also ich habe ja vier Jahre eine Disk gemacht, die hat vier Jahre gedauert und ähm, das ist am Ende auch eine, eine quälende Veranstaltung, jedenfalls war das, das bei mir.
1: Furchtbar, ja.
0: Und dann ging es auf einmal wieder los und man konnte, ähm, ja, also mir hat das auch Spaß gemacht. Wir haben auch die Formalitäten Spaß gehabt, wie man ein Urteil schreibt. Da war wieder was Neues und man hatte wieder Kurse und ich fand das ganz toll. Und ich muss auch zum Ref noch sagen, ich habe auch Jura erst, dann so richtig verstanden. Also, ganz ja. viele Sachen haben sich dann erst geschlossen, ganz viele Kreise. Total. Mit dem, was man dann da wusste. Total. Also mir hat das viel gebraucht. Man gebracht. braucht
1: das Prozessrecht eigentlich auch viel früher. Man muss eigentlich viel mehr von der Umsetzung ja, denken, und um Bock auf die materiellrechtliche Frage absolut. zu haben. Absolut.
0: Auf einmal wusste man, deswegen wird das immer Ja, gemacht, genau. Ja. Und ähm, ja, also das, ähm, das zum Ref erstmal. Und ähm, naja, nach dem Ref musste ich ja überlegen, was ich machen wollte. Und ich wusste irgendwie so schon, ja, ja ich will eigentlich mehr in den öffentlichen Dienst. Mhm. Ich glaube gar nicht so sehr, weil ich in diese Struktur des öffentlichen Dienstes will, sondern weil da die Jobs waren, die mich eigentlich interessierten. Also ich mhm. wollte eigentlich auch immer, was immer so ein bisschen geschwelt hat, dass ich gerne Richter geworden wäre. Mhm. Ähm, das, ähm, das war jetzt nicht mein, also dass ich jetzt so da absolut darauf fokussiert wäre, aber das war schon, fand ich eigentlich gut, weil man dann wirklich sagt, was also man spricht Recht, man, man kann sich überlegen, was ist richtig, was ist falsch. Es ist ein... Ein verantwortlicher Beruf. Es ist ein, ja, man ist auch irgendwie, man, man ist kein Interessensvertreter in dem Sinne, sondern man kann dann wirklich überlegen, was ist die richtige Entscheidung. Mhm. So, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Und ähm, ja, war aber im Grunde unentschieden. Habe ich auch überlegt, vielleicht in ein Ministerium und ähm, war unentschieden und bin dann erstmal Anwalt geworden. Das war
1: äh, verlegenheitswahlanwalt das ist ja auch so ein bisschen wie Jura studiert. Genau, das, <lacht> genau absolut.
0: das war dann halt, das ist die, die, die Kanzlei, die, in der ich auch Referendariat gemacht ja, habe.
1: Da weißt du, was du kriegst. Ja. Genau,
0: das war öffentliches Baurecht, ja. ähm, das hat mich auch interessiert, die haben gefragt, das war einfach, ja. das erstmal zu machen und es schwingt natürlich auch immer mit, vielleicht ist es ja doch was für mich ja. und ähm, ich meine, als Anwalt kann man auch ein sehr gutes Leben haben Total. Ne? Ja. und wer weiß, vielleicht ähm, ist es doch was und diese Kanzlei war auch, das war alles nett und also ja. die Kanzlei an sich, äh, da kann ich gar nichts gegen sagen, aber ich habe dann schon sehr schnell gemerkt, dass ich kein Anwalt bin oder ja. sein will. Ähm, ich habe dann auch meinen Chef gesehen, der eigentlich eine tolle Person war ja. ähm, und der auch einen Lebensstil gehabt hat, den ich, den ich gut fand. Mhm. Also ich fand das toll. Der hat, ähm, ja, konnte da auch sehr gut von leben und war auch irgendwie sehr frei. Ja. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich bin, glaube ich, anders als er. Ja. Das heißt, ich finde ihn zwar seinen Lebensstil gut, ja. aber das ist ja eh so eine zentrale Erkenntnis. Nicht alles, was man gut findet, ja,
1: passt, auf dich, ja. passt auf einen selber. Ja, ja, Und vielleicht wäre
0: man selber dann in dieser Person, Position irgendwie gar nicht glücklich. Ja. Obwohl nach außen man das eigentlich gerne wäre
1: und du könntest dein Potenzial halt auch auf einer anderen Stelle ganz anders entfalten genau oder? genau und ja. dann
0: habe ich angefangen mich umzugucken dann habe ich erst überlegt ich bewerbe mich jetzt als Richter ja. und da habe ich so eine ähnliche Erfahrung gemacht dass ich gemerkt habe ich finde diesen Richterjob ganz toll ja. aber ich weiß nicht ob ich ihn machen würde ja. weil und das ist jetzt einfach nur mein Verständnis des Richterjobs ich bin ja mhm. kein Richter ich, ich habe jetzt kein, also man muss ja. mir jetzt verzeihen wenn ich irgendwas erzähle <lacht> was vielleicht gar nicht zutrifft aber aus meiner Vorstellung ist der Richterjob halt auch sehr ja, sehr beschränkt auf bestimmte Entscheidungsformen. Also ja. die Arbeit stelle ich mir sehr gleichförmig vor. Ja. Im Grunde hat man ja, egal in welchem Gericht man ist, man hat ähm, eine, eine gewisse Anzahl an Entscheidungsformen, in denen man entscheidet. Und dann kriegt man eine Akte vorgelegt, da ist ein Sachverhalt drin, den muss man aufbereiten und dann entfällt man die Entscheidung. Und so läuft es ja eigentlich immer ab. Und viele Richterinnen und Richter sind ja auch Finde ich, oder so habe ich das immer gehört, im Job auch recht einsam, dann, dann wird alles auf den Einzelrichter verteilt und dann sind die alle im Homeoffice. Und ähm, ja. irgendwie sitzt man dann im Kämmerlein und arbeitet diese Sachen ab. Und gerade in, in vielen, bei vielen Gerichten ist es ja auch nicht so, dass man viele Sitzungstage hat. Man hat, also ich hatte einen Bekannten mal beim Sozialgericht, der hat, glaube ich, einen Sitzungstag alle zwei Wochen. Ja. Und den Rest sitzt er in seinem Büro und arbeitet die Sachen ab.
1: Ich denke auch, so mehr als ein maximal, also je nachdem, wenn du irgendwie Amtsgericht Mitte in Hamburg bist und Mietsachen machst, dann hast du vielleicht mal zwei Sitzungstage. Das ist das Maximum das ist dann, ne? Das Maximum, ja. genau. und den Rest der Zeit brauchst du quasi um genau. hinterherzukommen mit dem Schreiben und. Genau, und, so und ich hatte mir
0: das ja anders vorgestellt, dass ich dann am Amtsgericht sitze und irgendwie nett auch so ein bisschen. Jeden
1: Morgen um acht mit ja, der Kaffeetasse reinläufst, genau mit und mit den Menschen redest. Mit den Menschen redest <lacht> und dann
0: und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen so, ja, aber ja. naja. Und dann habe ich gedacht, das machst du jetzt nicht. Und diese Ministerialverwaltung, die also erstmal entsprach die meinem Interesse. Also mhm. das ist halt irgendwie wieder diese, dieses. Ähm, Interesse an, wie funktioniert Gesellschaft, mhm. ähm, sozusagen diese größeren Strukturen, also nicht im Mikroskop den Einzelfall angucken, sondern eher die...
1: die bird, Bird's View. Genau,
0: ja. genau. Und ähm, das passte. Und dann, was ich gerade sagte, diese Arbeitsweise. Also ich hatte das Gefühl, dass man da ganz vielfältig arbeiten kann. Ja. Also wenn man sich jetzt das BMWK anguckt, ja. ähm, da gibt es zig Referate und man kann vom was weiß ich, vom Pressereferat bis zum Referat für Eichwesen ähm, alles machen. Es ja. ist super vielfältig. Ich habe Referate, da mache ich überhaupt kein Jura. Ja. Da mache ich eher irgendwie, ja irgendwie Projektmanagement. Dann habe ich super juristische Referate, in denen Gesetze geschrieben werden. Es gibt Förderreferate, wo man sich überlegen muss, wie man den ja, den grünen Wasserstoff, den Hochlauf im Markt äh, ähm, aktivieren kann. Also ich muss mir konzeptionell was überlegen. Es gibt äh, ähm, Referate in der Zentralabteilung, wo ich, was weiß ich Personalverwaltung mache, ja. Personalwesen mache, also ganz unterschiedliche Sachen, die ja auch oder ganz unterschiedliche Themen, die ja auch ganz unterschiedliche Arbeitsformen mit sich bringen. Ja. In dem einen Referat muss ich kaum was schreiben, in dem anderen muss ich nur schreiben. Ja. Und das fand ich spannend.
1: Und wenn man sich da bewirbt. Hm. Da müssen ja diese Stellen immer ausgeschrieben genau. werden. Da ist dann aber schon erstmal eine Stelle für ein konkretes Referat ausgeschrieben.
0: Im BMWK nicht. Und okay. Ich glaube meistens auch nicht. Also die, die okay. Ausschreibung ist allgemein für ähm, die Ausschreibung ist allgemein für die Laufbahn des höheren Dienstes. Da. Okay. Und das einzige, was die vorgeben, ist meistens der, die, die Ausbildung. Also es ist eine Ausschreibung für Volljuristinnen okay. oder eine Ausschreibung für Politikwissenschaftler.
1: Okay, okay, okay. Und dann kommt man da an, man bewirbt sich genau. und dann gibt es da dieses ganze Auswahlverfahren, was man eben durchlaufen muss. Mhm. Ähm, das ist ja dank der Konkurrentenklage auch immer sehr streng ist, äh, sehr formal. Und ähm, dann bist du, weißt du quasi gar nicht, in welchem Referat du landest. Genau. Und dann ähm, gibst du sowas an wie eine Präferenz oder es geht einfach darum, da ist jetzt gerade Bedarf, da ist Not am Mann und da musst du hin.
0: Also erst noch mal ganz kurz, es gibt auch eine, eine Korrektur sozusagen, mhm. es gibt auch manchmal Expertenausschreibungen. Okay, also ja. das BMWK hat jetzt zum Beispiel öfters mal Energierechlerinnen gesucht.
1: Ja, ja verstehe ich, klar.
0: Das gibt es dann auch, aber Schon selbst weg, da ist man, ja. soweit ich weiß, dann auch nur die ersten Jahre mhm. beschränkt auf ja. diese Position. Und dann kann man sich das auch, also kann man auch in andere Referate wechseln. Okay. Also bei mir war es so, dass in der, in der, in der die Auswahlkommission, dass dann ähm, das Organigramm auf dem Tisch lag mhm. Und man dann gefragt wurde, wo können sie sich denn vorstellen, wo sie hinwollen, was interessiert mm -hmm, sie denn? Mm -hmm. Wobei ich das auch so verstanden habe, dass die auch sicherstellen wollten, dass man sich für verschiedene Sachen interessiert. Ja. Also es war immer der Tipp, wenn man sich bewirbt in ein Ministerium und man ist total fokussiert auf ein Rechtsgebiet ja. und sagt, ich will nur Europarecht machen ja. oder was auch immer ja, oder ja. Energierecht und sonst nichts, dann passt man
1: eigentlich, nicht, rein, eigentlich
0: ne? nicht so gut rein. Also in der deutschen Verwaltung ist schon dieses...
1: Generalistenprinzip
0: Generalisten ja. sehr stark, das wird ja. sehr stark durchgezogen. Was mich einerseits oft wundert, weil damit ja auch ganz schön viel Know-how verloren geht, mhm. wenn man sich alle paar das Jahre... Im
1: Auswärtigen Amt auch. Ja, also das Ja, das ist da ja, ja auch so. Ja, ja,
0: Aber andererseits, man muss sich das auch so überlegen, dass diese... Also man ist dann ja verbeamtet. Ja. Und das Konzept ist ja, dass das auf Lebens... Also es ist ja auf Lebenszeit. Und das sind dann 35 Jahre. Und man kann nicht rausgeschmissen werden, man kann nicht gekündigt werden. Das heißt, wenn irgendwann mal, also wenn die das alles auf spezielle Stellen zuschneiden würden und diese Stelle würde vielleicht irgendwann nicht mehr bestehen, weil weil ähm, das, das Thema, Thema vielleicht gibt nicht sich. genau, ja. dann können sie einen ja nicht einfach rausschmeißen. Also es geht, das weißt du besser im ja. Arbeitsrecht vielleicht auch nicht so ja. einfach, aber ja. im, im Beamtenrecht noch weniger. Ja, total. Und das heißt der Staat ist letztlich auch darauf angewiesen, dass die Beamtinnen und Beamten so ein bisschen flexibel sind. Ja. Und, und dass das so eine Art, ich sage jetzt mal so ein bisschen böse Verfügungsmasse ist, die man auch hin und her schieben kann. Total, ja. Weil man hat die Leute dann 35 Jahre lang am Hals <lacht> und muss die auch verwenden können. Klar, Die ja? haben Klar. ja auch einen Anspruch auf Bezahlung. Ja. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass man da auch Wert drauf auch. legt. Ich ja? auch,
1: ja, ja. Aber es trotzdem, ist trotzdem wild, weil eigentlich werden sozusagen die Deutschen prädestiniert dafür, dass sie Spezialisten auf dem Gebiet immer weiter mit Be unter Bewahrung des Geheimwissens <lacht> auf der Stelle lassen. Deswegen total spannend. Du bist dann quasi reingekommen. Was war dein erstes Referat? Ich war im
0: Haushaltsreferat.
1: Haushaltsreferat. in
0: der Zentralabteilung im Haushaltsreferat. Ähm Viel
1: schreiben, wenig schreiben?
0: Wenig schreiben. Wenig schreiben. Wenig schreiben. Mhm. Ähm, Haushaltsreferat, das ist... Ähm also wie gesagt Zentralabteilung das ist sozusagen die Verwaltung des Ministeriums mhm. da ist dann auch noch die, das Rechtsreferat und das Personalreferat mhm. und und all solche Sachen und das Haushaltsreferat muss letztlich ähm, also jeder Geld, jeder, jeder finanzrelevante Vorgang mhm. des Ministeriums muss dem Haushaltsreferat zur Mitzeichnung ja. vorgelegt werden. Und das Haushaltsreferat guckt sich dann an, inwieweit geht es da um Geld. Meistens geht es um Geld, gerade im BMWK geht es um Geld. Das mhm. ist ja auch ganz interessant. Die Ministerien sind ja völlig unterschiedlich. Es gibt Ministerien, die machen ganz viel Gesetzgebung. Zum Beispiel das Justizministerium. Ja. Das, das, das arbeitet durch Gesetze ganz stark. Und das Wirtschaftsministerium hat gar nicht so viel Gesetzgebung. So ein bisschen Vergaberecht wäre eins oder Kartellrecht. Aber das, das Wirtschaftsministerium, das, das arbeitet ganz viel durch Förderung ja. zum Beispiel. Also Wirtschaftssteuerung durch Geld, Förderprogramme. Und ähm, das heißt, es gibt ganz viel finanzrelevante Vorgänge. Und im Haushaltsreferat guckt man die sich dann halt an und schaut, ist das mit den, mit den Vorgaben zum, das, mit den haushaltsrechtlichen Vorgaben vereinbar? Also gibt es da einen Haushaltstitel? Äh, entspricht das dem Zweck? Sind die, 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 die Förderregeln? Also es gibt ja auch, auch Regeln zu Förderungen. Ähm, ähm, ist, ist das eingehalten? All solche Sachen. Und dann zeichnet man das mit und man muss nicht so viel schreiben. Also man ist, man ist eher prüfend und nicht, produ und nicht jetzt, also man produziert yeah. nicht zwingend was, sondern man prüft eher Dinge und kann dann im Zweifel auch, man kann dann einen 60-seitigen Vorgang haben, wo man dann in einem Satz schreibt, ähm, ZHA, so heißt das Referat bei uns, zeichnet mit. Yeah. Ja, Super. Und, ähm, ich
1: liebe diese Abkürzung. Alles geht in Abkürzung, Alles oder? geht in
0: Abkürzung, ja, ja. Das ist fast schon so eine Geheimsprache, wirklich, die man da ein bisschen lernt.
1: Wirklich, wirklich. Wenn man da nicht drin ist, total verrückt. Ja. Und war, wie lange warst du da im Haushaltsreferat?
0: Knapp anderthalb Jahre.
1: Und dann kam die Abordnung zur SPD-Fraktion? Ähm,
0: also, die... Also die Beurlaubung, ich bin ja, also ah. ja, jetzt ist jetzt etwas, etwas oh, das äh, möchte ich kleinteilig. Nee, äh,
1: das ist wichtig. Es ist eine
0: Beurlaubung, weil die Fraktion, ich bin bei der Fraktion angestellt. Also die Fraktion ist ja, abgeordnet wird man ja zu einer anderen Dienststelle.
1: Ah, okay, ja, stimmt, natürlich, ja.
0: Und äh, die Fraktion ist in dem Sinne keine Dienststelle ja. ähm, und deswegen bin ich beurlaubt.
1: Mhm.
0: Ähm. Und genau, ich bin, ähm, ja, ich war anderthalb Jahre im Haushaltsreferat und dann ähm, kam ein Anruf von einer Kommilitonin, mhm. Katharina Himmelreich, mhm. geborene Mohr. Ich glaube, das muss man ja. noch dazu sagen, das ist nämlich. Genau, noch nicht so Katharina Mohr kenne
1: ich auch noch. Genau, ja. Katharina
0: Mohr, jetzt Himmelreich. Und. Welcher Jahrgang? Mein Jahrgang. Dein Jahrgang. Genau. Und äh, Katharina äh, war schon länger bei der Fraktion. Ja. Und wusste, dass ich SPD-Mitglied bin. Ja. Und. Ähm, ja, fragte dann, hey, ich, ich äh, nehme Elternzeit demnächst ja. für ein Jahr. Hast du nicht Lust, dich hier zu bewerben? Und eventuell dann, wenn es klappt, meinen mein Posten zu übernehmen für ein
1: Jahr. Was ist jetzt da dein Job? Also was macht Katharina normalerweise, was du gerade interimsweise übernimmst?
0: Also, ich glaube, es ist ja allgemein bekannt, dass es im Deutschen Bundestag Ausschüsse gibt zu so verschiedenen mhm. Themen und jeder Ausschuss spiegelt eigentlich ein Ministerium. Mhm. Ähm, weil halt also es ist kongruent, also der, der, Rechts, der, der Rechtsausschuss spiegelt sozusagen das Justizministerium. Ja. Es gibt manchmal auch zwei Ausschüsse für ein Ministerium, zum Beispiel das, das BMWK, das entspricht dann dem Wirtschaftsausschuss und dem Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Ja. Ähm, und genau, das ist jetzt hier der, also ich bin im Rechtsausschuss, beziehungsweise ich bin nicht im Rechtsausschuss, ich bin in der AG Recht. Also mhm. es gibt diese Ausschüsse. Und diese Ausschüsse setzen sich ja wieder proportional zur Sitzverteilung im Bundestag aus, genau. aus verschiedenen Angehörigen der Fraktionen zusammen. Und jeweils die Fraktionsangehörigen, also zum Beispiel alle, alle, alle ähm, Abgeordneten der SPD im Rechtsausschuss, bilden dann die AG Recht. Mhm. So Und die AG Recht wiederum hat Personal. Da bist du. Und da bin ich. Also wir Super. sind vier Referentinnen und Referenten. Ja, und wir betreuen dann sozusagen diese AG recht. Ja. Und Katharina war, ja genau, Katharina war koordinierende Referentin, also sozusagen die Chefreferentin. Ja. Und ich habe jetzt nicht die Koordinierung übernommen für dieses eine Jahr, das macht keinen Sinn. Ja. Aber ich habe ihre Themen dann übernommen.
1: Und was hast du für Themen?
0: Ähm, ich habe eine ganze große Mischung an Themen. Also man muss sich vorstellen, wir sind halt zu viert und spielen das ganze BMJ. Ja.
1: Ähm,
0: und ich habe einen bunten Strauß an Themen. Ich habe... Ähm, das allgemeine Zivilrecht, ich habe das allgemeine Verwaltungsrecht, das Verwaltungsprozessrecht, das Mietrecht ist ein großer Block, Krass. das Familienrecht ist ein großer Block, da stehen gerade ganz viele Themen an, Abstaffungsrechtsreform, Selbstbestimmungsgesetz, diese ganzen Sachen mache ich. Ich habe ähm, die Planungsbeschleunigung, das fällt so in meine Verwaltungsrechtszuständigkeit ja. rein, das ist auch ein wichtiges Thema. Ähm, genau Und dann noch viele kleine Nebenthemen, die einfach verteilt werden, dann wie Patentrecht oder... Erbrecht oder sowas.
1: Erbrecht, das Nebenthema aus meinem Studium. <lacht> <lacht> Und ähm, dein Alltag wäre dann so, dass du bei den Ausschusssitzungen dürft ihr da dabei sein oder sind die nicht für euch mit offen? Doch,
0: bei den Ausschusssitzungen, Ausschusssitzungen sind wir auch dabei. Und
1: ihr bereitet dann die Ausschusssitzungen auch für die SPD-Fraktionsmitglieder vor?
0: Genau, also unser Job ist letztlich, ähm, also man muss sich das vorstellen, die Fraktionen arbeiten ja sehr arbeitsteilig. Ja. Also jeder Abgeordnete, jeder Abgeordnete, die hat eine Zuständigkeit für ein bestimmtes ja. Thema innerhalb dieser AG dann auch wieder. Mhm. Das sind dann die sogenannten Berichterstatter und Berichterstatterinnen und genau. ja. so. Und ähm, wir beraten diese Abgeordneten in diesen Themen letztlich, ähm, ja, fachlich. Ähm, man muss sich das vorstellen, das Ministerium spuckt, spuckt Gesetzentwürfe aus, das sind oft Änderungsgesetze, da steht, also das ist kein nett zu lesender Text, sondern da steht ja. dann halt drin, in Absatz 1 Nummer 3 wird Wund das Wort und, Satz 4 ergänzt, genau. ja, ja, Und es ist also auch nicht jeder abgeordnete Jurist ja. oder Juristin, das heißt, ähm, man muss die, die, die Abgeordneten beraten, was steht denn da drin? Ja. Was, ist denn da, was ist denn da geregelt? Und ja. stimmt das mit den Zielen der Fraktion überein? Ja. Können wir da zustimmen? Welche Änderungen wollen wir haben? Ja? Und ähm, das kann, das ist dann aber nicht nur im eigentlichen Gesetzgebungsverfahren, das kann im Grunde auf der ganzen Länge passieren. Also das kann angefangen sein von, wir wollen etwas umsetzen und müssen das Ministerium jetzt anstupsen, also müssen das in Bewegung setzen. Yeah. Ähm, bis hin zu, ähm, ja, wir, wir, wir greifen beim Referentenentwurf ein und, und, und wollen da schon Dinge geändert haben. Ob das dann klappt, ist eine andere Frage, aber wir können da ja schon ansetzen. Yeah. Ähm, bis hin zu, ähm, ja, dann, zum klassischen Gesetzgebungsverfahren, wo man dann in Berichterstattergesprächen dann ähm, Änderungen durchsetzen möchte.
1: Und hast du dafür Wismits oder musst du es immer selbst machen?
0: Nein, ja, wir sind zu viert. Wir haben oft Referendare oder Praktikanten, ja. aber Wismits haben wir nicht.
1: Okay. ja, Ganz schön schwierig, ne? Also wenn du dann so, kommt, ihr kriegt ja in der hohen Schlagzahl was auf den Tisch. Ja. Und wenn du in stimmt. der hohen Schlagzahl dir das angucken, dich einfuchsen, den Background verstehen und das dann sozusagen so aufbereiten, dass es im Zweifel auch ein Nicht-Jurist Nachvollziehen kann, wenn du das alles machen musst, stelle ich mir ich, herausfordernd vor. Das ist
0: auch die, die Schwierigkeit. Also, es kommt ein, ein wahnsinniger, wie du schon sagst, ist eine hohe Schlagzahl. Ja. Sehr viele ganz verschiedene Themen, ja. in die man sich auch einarbeiten ja. muss. Ich hatte ja vorher auch nicht so viel damit zu tun. Ne? Ja. Klar, es gibt klassische Themen, da kennt man sich schon so ein bisschen aus, weil man das im Studium auch hatte. Aber manche Themen kennt man sich das gar ist nicht auch aus. Abgefreakt, ja. Genau. Und dann muss man schon relativ schnell dann ja irgendwas irgendeine Antwort dann zusammenkriegen, ja, ja. um dann halt diese Abgeordneten zu informieren. Und ähm, ja, das, das ist auch, glaube ich, die Herausforderung, auch dann zum Beispiel zu entscheiden, was lasse ich jetzt liegen, was ist wichtig, wie priorisiere ich, ja. ähm, in welcher Detailtiefe gucke ich mir Sachen an. Ja, also wenn ich mir Sachen im tiefsten Detail angucke, ich kann immer was verbessern an einem Gesetz, ja. aber dann schaffe ich vielleicht wichtige andere Sachen nicht. Ja, also klar. das ist, glaube ich, auch eine zentrale Herausforderung.
1: Was sind gerade so, du meintest schon ein bisschen Familienrecht. Das, was sind so gerade die, die größten Themen bei euch im Ausschuss? Also bis unsere Folge ausgestrahlt wird, dauert es noch ein bisschen. Ja. Aber jetzt, wir sprechen ja jetzt Anfang September. Äh, was sind so gerade die heißesten Themen? Habt ihr viele Sachen, ähm, die auch so das ganze Thema Corona oder, ähm, keine Ahnung, gas und so weiter betreffen? Also wird da gerade regulatorisch irgendwas gemacht oder ist das gerade nicht so wichtig bei euch?
0: Doch, das sind natürlich große Themen. Mhm. Ähm, das kann man ja auch, also, glaube ich, auch kein Geheimnis. Das kann man auch nachlesen, ja, dass gerade diese Entlastungspapiere diskutiert ja. werden. Genau. Ähm, dass man sich darüber streitet, wie gehen wir jetzt mit diesen steigenden Nebenkosten für Mieterinnen um? Yeah. Ähm, also diese Sachen. Ja. Ähm, dann familienrechtlich, ähm, Ganz groß ist, ähm, dass die Eckpunkte zum Selbstbestimmungsgesetz äh, wurden ähm, vorgestellt. Also, da
1: geht es darum, ähm, wie das ist, welchem Geschlecht man sich zuordnet. Genau, also das Transsexuellengesetz,
0: das, Transsexuellen Gesetz, das genau. es noch gibt, soll ersetzt werden. Das ja. ist ein hochpolitisches Thema. Ja. Auch ähm, mal
1: die Frage, wie jung man sein darf und wie oft genau, man das ändern genau, darf und so.
0: Ne? Genau, das, das ist ja. alles, sind alles Fragen, die anstehen. Ähm, es ist ähm, eine Unterhaltsrechtsreform geplant. Mhm. Ähm, also da geht es darum, wie verteilen sich. Ähm, wer, wer muss welchen Unterhalt zahlen, bei ja. welchen Betreuungszeiten, das sind hochpolitische Themen, ja. wo auch echt, ja, wo, wo, wo verschiedene Seiten echt auch mit harten Bandagen dann ja. auch, auch gerade auf, auf, auf Verbändeseite dann um ihre Position kämpfen. Ja,
1: das Spannend. Ach, voll cool. Und das machst du jetzt noch vier Monate, also insgesamt ein Jahr? Genau. Und dann geht's zurück ins Ministerium? Dann
0: geht's erstmal wieder zurück ins Ministerium. Und weißt
1: du schon, welches Referat du da kommst?
0: Nee, da muss ich mir gerade noch mal überlegen, was ich denn eigentlich will. Also okay. Das, jetzt geht's wieder los mit dieser Frage. Ne? Also normalerweise ist man auch länger mhm. in der Fraktion und man geht auch normalerweise ein bisschen später. Also ich bin ja auch noch, ich bin noch gar nicht so lange im Ministerium gewesen, anderthalb Jahre. Und das war jetzt eine Sondersituation durch diese Elternzeitvertretung, ähm, normalerweise geht man ein bisschen später, wenn man schon ein paar Jahre im Ministerium hat und macht dann auch eigentlich eine ganze Legislatur, ja. das kann ich mir auch noch mal gut vorstellen, ich bin ja. gerne in der Fraktion, das macht großen Spaß, ja. aber ich glaube jetzt macht es erstmal für mich auch Sinn, also abgesehen davon, dass die Stelle jetzt eh auf ein Jahr befristet war, ja. erst noch mal im Ministerium
1: Erfahrung, zusammen, Erfahrung
0: ja. zu sammeln und, und genau.
1: Das Ministerium ist also, für alle, die keine Ahnung von Ministerien haben und trotzdem als Juristinnen und Juristen Lust haben, da mal oder jedenfalls das so auf ihre Agenda zu ha haben, das ist also keine Sackgasse. Im Sinne von, man landet da einmal in einem Referat, wir haben schon verstanden, das ist sowieso nicht so gedacht, sondern man soll für sich verschiedene Sachen angucken. Und das heißt aber auch nicht, dass man für immer im Ministerium ist, sondern man kann auch sagen, in andere Institutionen rein.
0: Man kann ganz viel machen. Also mhm. ich bin ins Ministerium gegangen, weil man da gerade nicht so spezialisiert ist. Das also ja. war immer so ein bisschen, das ist ja auch beim Anwaltsberuf ja. oft so, dass man dann, man baut sich da was auf, man, man ist, was weiß ich, macht Arbeitsrecht ja. und hat dann ja. Erfahrungen und Mandanten, da kann man ja nicht nach zehn Jahren, ja. also das kann man schon, aber man sagt dann ja nicht, ich mache jetzt auf einmal Strafrecht, man hat ja, ja. gar nichts da. Ja. Und im Ministerium ist man in diesem großen Tanker Bundesverwaltung drin und kann ganz viel machen. Das ist ja. jedenfalls mein Eindruck und man kann zur Fraktion gehen, es gibt ja ganz viele verschiedene Referate, man kann... Ähm, es gibt Auslandsstellen, yeah. man kann zum Beispiel aber auch ähm, sich ähm, beurlauben lassen für, für die GZ yeah. und ins Ausland gehen. Ähm, also da, da kann man schon einiges machen.
1: Jetzt auch das, was ich dann immer von Ihnen erzählt bekomme, die ja. da drin sind und was man vorher nicht so genau weiß. Vor allen Dingen war mir nicht, ähm, mir war nicht so richtig bewusst, dass das ähm, auch organisch eigentlich angelegt ist. Also dass, wenn man Referent ist, dass das eigentlich so gedacht ist, dass man möglichst viel sich anschaut und dass das gewünscht ist, dass man da auch sich woanders einsetzen lässt. Das finde ich eigentlich total spannend. Also ich habe
0: das bisher auch immer so verstanden, dass gerade auch bei jüngeren Leuten eigentlich fast schon erwartet wird, dass man ein bisschen flexibel ist. Ja. Also dass es nicht so gut ankommt, wenn man sagt, ich mache das jetzt zehn Jahre ja. an einem Ort. Ja. Klar, die brauchen auch manchmal Spezialisten. Es gibt immer Ausnahmen, aber ja. das ist schon die Richtschnur, glaube ich.
1: War gut. Ich habe noch eine Frage. Du bist nämlich in dem Zeitraum, in dem du da bist, bis jetzt September 2020 hast du im Ministerium angefangen. Du hast schon einmal einen Ministerwechsel mitbekommen, weil wir ja Wahlen hatten letztes Jahr. Da ging es von Altmaier an Habeck. Mhm was macht das mit so einem Ministerium? Das habe ich mich immer gefragt, weil noch eine andere Handschrift bei dem Kopf des Ministeriums dann kommt. Eine andere Partei, andere Schwerpunkte. Und sozusagen die Schar an Referentinnen und Referenten, die dann da drunter sitzt und arbeitet. Viele haben ja einen parteipolitischen Hintergrund, aber nicht alle. Wie wirkt sich das aus? Was macht so ein Ministerwechsel mit so einem Ministerium mit diesem riesigen Apparat?
0: verursacht für die Zentralabteilung viel Arbeit, wo ich ja war, also für <lacht> ja. die Verwaltung des Ministeriums. Ja, äh, ähm, weil wenn ein Ministerwechsel ist, dann hat dieser Minister oder die Ministerin ja auch bestimmte Vorstellungen, wie dann Dinge anders gemacht werden sollen. Und dann werden Abteilungen umstrukturiert. Ähm, oft hängt das ja gar nicht nur an dem Ministerwechsel, sondern auch an dem Regierungswechsel. Ja, also klar. in dem Fall war es ja, ja so, dass dann zum Beispiel die, die Klimaschutzabteilung ja. aus dem Umweltministerium zu uns kam. Ja. Ähm, und dann müssen da... Ähm, das ist eigentlich wie Vertragsverhandlungen. Letztlich setzen sich dann beide Ministerien zusammen und ähm, verhandeln dann, wie viele Stellen übergehen und wie die zugehörigen Mittel mit übergehen und ähm, schreiben das dann in eine Vereinbarung auf. Ja. Und ähm, ja, dann werden Abteilungen umgebildet. Es werden ja auch bestimmte Posten umgesetzt. Das ist ja auch ganz normal, dass das sozusagen gerade die, die, die ja, die Abteilungsleiterinnen oder die Staatssekretäre, dass die sich natürlich auch ändern oder was weiß ja. ich, die Redenschreiber des Ministers bleiben auch nicht gleich. Ja. Das ist in der deutschen Verwaltung nicht so viel. In den USA ist das ja viel mehr. Wenn dann diese Transitions stattfindet, dann werden ja tausende Leute ausgetauscht bis tief runter in die Unterabteilungsleiter- oder Referatsleiterebenen. Das ist bei uns ja nicht so, da, da wird nicht so viel ausgetauscht. Aber einige Sachen sind es dann doch und das muss halt alles umgesetzt werden, ne? Und das fing da gerade an. Ich war dann allerdings auch, ähm, ich bin Ende Januar ähm, Ende Januar gegangen und da habe ich das dann gar nicht mehr so viel mitgekriegt. Da war gerade dieser ganze dieser ganze Organisationsaufwand war gerade im, im vollen Schwang.
1: Ja, äh, das finde ich mir total interessant, wie sich das, das so, so ausdrückt, wenn da absolut. so ein großer politischer Wechsel an der Spitze ist. Und ja. äh, das ist aufregend. Ähm ich habe eine Frage auch nochmal für Outside-of-Berlin-Bubble. Wenn man äh, in Berlin in der Politik-Bubble unterwegs ist, wo trifft man sich dann? Also sind es die Empfänge, tatsächlich, wo man netzwerkt und irgendwie Leute kennenlernt und ja, sicherlich auch irgendwie ein Stück weit wichtige Verbindungen ähm, macht. Ist es immer noch das Café Einstein, wo ich mit meiner Mama mal 2008 hingegangen bin, <lacht> um Politiker zu gucken? <lacht> Oder ist das alles ein Klischee und das läuft überhaupt nicht so?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich dir so viel zu sagen kann, weil <lacht> so richtig in der, in der Politik-Bubble im engeren Sinne... Ähm, da muss man fast schon die, Politiker die Politikerinnen ja. fragen. Ich weiß gar nicht so genau. Also ich glaube schon, dass einfach sehr viel, ähm, es gibt viele Empfänge, mhm. ähm, wo, wo sich dann die Leute immer wieder sehen. Ja. Und ähm, gerade die Politikerinnen die, und Politiker, die arbeiten ja auch ähm, an, an bestimmten Themen ja. und treffen sich dann innerhalb dieser Themen immer mhm. wieder. Aber wo jetzt genau dann, also ja klar, es gibt die typischen Empfänge. Es gibt, ich weiß nicht, ob man noch ins Borchert geht. Stimmt. Ähm, ob das noch ja. in ist. Ähm, ja da bin ich natürlich als sozusagen als beratendes Personal ja. ähm, gar nicht so eng dran. Ja. Ne? Ja, ja. Also man ist schon mittendrin, dann auch, aber vielleicht bin ich auch noch nicht lange genug dabei, um zu ja. sagen, das sind so die, die verschiedenen die, die Geheimtreffpunkte. Muss jetzt
1: wahrscheinlich auch alles erstmal ein bisschen wieder belebt werden nach Corona. Ja, das sowieso. Dass das erstmal das wieder ist. richtig anläuft. Zu guter Letzt, nochmal zurück zu deiner Zeit an, die BLS, an, an der BLS. Ähm, Du hast im Erfrecht bei Pünder promoviert. Mhm. Kannst du mir in drei einfachen Sätzen erklären, über was? Weil die haben versucht, es vorhin auf der Herreise zu konstruieren. Und wir hatten noch Fragen. <lacht> was genau hast du da gemacht?
0: Schau mal, ob ich, ich versuche es mal. Also ich mhm. habe ähm, über Planungswettbewerbe promoviert. Mhm. Planungswettbewerbe kennt man meistens als Architektenwettbewerb. Mhm. Ja, also ja. wenn irgendwie ein großes Gebäude neu gebaut wird, dann gibt es einen Wettbewerb.
1: Jeder und baut so ein kleines Modell von dem Haus.
0: Ja, genau. Und ich habe eine sehr
1: filmgeprägte Vorstellung Genau, davon. aber so ist ja. das und es gibt dann
0: eine Jury und die entscheidet genau. dann. Genau. Ähm, Wie
1: beim Neubau der Law School.
0: Genau. Richtig. So. Und ähm, das... Kann ja auch ein vergaberechtliches Auswahlverfahren sein, mhm. weil ein Architekt, der dann baut und den mhm. Auftrag bekommt, ist ja auch ein Auftragnehmer ja. am Ende. Und ähm, ich habe das halt sozusagen als, also ich habe mich halt gefragt, was passiert denn, wenn der Staat diese Wettbewerbe durchführen lässt ähm, und das ein vergaberechtlicher Vorgang ist? Was für Regeln gelten dann? Das mhm, okay. ja, ist ja ein Unterschied, ob ich irgendwie als privater Bauherr einen Architektenwettbewerb mache oder ob ich das als Staat machen lasse. Inwieweit greift dann das Vergaberecht? Und dann gibt es bestimmte Regeln und die habe ich untersucht.
1: Cool. Und ähm, du warst am Lehrstuhl Pünder, hast da auch unterrichtet und das ganze genau. Lehrstuhlprogramm mitgemacht. Das ganze
0: Lehrstuhlprogramm mitgemacht, genau.
1: Ähm, Pünder übrigens äh, nach wie vor die Koryphäe in meinen kleinen Gruppen. Ich muss immer sagen, äh, Hermann Pünder hat mit seiner por kleingruppe so also ein Stück weit mein Öffrechtsleben gerettet, weil mir das einfach so viel Spaß gemacht hat, wie er mit so viel Begeisterung die Geige vorne stimmt, gespielt hat. Stimmt. Man könnte denken hingegen. Mit allen
0: möglichen pädagogischen Tricks. Ne? Mit
1: allen Tricks, wirklich ja. mit allen denkbaren ja. Tricks. Ich habe seine Vorlesungen immer sehr genossen und seine POR-Kleingruppe war für mich jedenfalls Gold wert. Ich habe ihn bis ins Examen und ehrlich gesagt auch noch im zweiten Examen immer vor meinem inneren Ohr gehabt, wenn ich da im Öffrecht abwägen musste. Und die 17. Gliederungsebene nachvollziehen musste, das hat er echt großartig gemacht. Du warst bei ihnen am Lehrstuhl, was ja auch eine, wie wir beim Jakobs-Lehrstuhl auch so eine eingeschworene Community ist. Die die Pünder lehrstühle sind ja auch immer mit, eine, mit einer Lehrstuhlbesetzung mit einer schönen Dynamik. Und ihr seid vor allem bekannt, also sagen euer, wenn unser Signature-Ausflug Seelendorf ist, dann würde ich sagen, euer Signature-Ausflug ist Boßeln. Genau. Was ist das für alle, die noch nie gebuselt haben? Ich bekenne mich, ich habe noch nie Boseln. Was ist Boseln? Und was kann man bei Hermann Pünder gewinnen, wenn man der Beste im Boseln ist? Ich
0: glaube, Boseln kommt aus Ost Ostfriesland. Ja, eigentlich. Man ja. ja. ist so ein bisschen wie Kegeln draußen und ohne Kegel. Also man, man braucht flaches Land mhm. und lange Wege. Das gibt es ja bei Hamburg auch. Ja. Und dann sind, glaube ich, da immer hinten da, ich weiß gar nicht mehr, was das heißt, irgendwas mit Moor ja. sind wir gegangen. Ja. Und... Ja. Ähm, ja, dann hat man eine Kugel und muss dann so weit kommen, wie es geht und darf nicht in den Graben kommen mit der Kugel. Und Jeder
1: hat eine Kugel?
0: Nee, es gibt dann es gibt zwei Teams und es okay. gibt eine Kugel und ähm, bei allen möglichen Fehlern äh, muss man Schnäpse trinken.
1: Ah, perfekt. Und was für Schnaps kriegt man da serviert von Herrn Pünder? Ich
0: glaube, es gab immer den guten Oldeslohr Frühstückskorn. Oh. Weil der ist ja mild, das ist ja Frühstückskorn. Ja.
1: <lacht> bin nicht sicher, ob ich das so frisch und dann habe. Dann hatte jeder
0: so ein kleines Gläschen um ja. den Hals. Ja. Und dann, äh, ja, weiß nicht, hat man gehofft, keinen Fehler beim Bostelsmann oder man hat es gehofft. Ja. Und am Ende war man dann in der Ponyschenke ja. und dann gab es Grünkohl. Oh. Ja, ja.
1: herrlich, das macht man so im Oktober, November, ne? also ja, November genau. ist ja Grünkohlzeit. Genau. Ja, genau. Und ähm, jetzt musst du noch den aufklären für unsere Hörerinnen und Hörer, was der HPHP ist.
0: Also wenn ich mich recht erinnere, ist das der Hermann Bündner Heldenpott. Ah, das und ist das dann, gewinnt das Team. Das gewinnt das Team.
1: Ah, genau. Und der wandert dann von Jahr zu Jahr. Der wandert
0: von Jahr zu Jahr. Habt genau. ihr mal gewonnen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das waren zu viele Schnaps. Ich habe zu viele <lacht> Fehler gemacht.
1: Richtig, richtig gut. Okay, die Brüsselregeln habe ich verstanden. Allerletzte Frage: Hast du eine gute Brezeln- und Weinerinnerung aus deinem Studium. Kannst du dich an irgendeine Veranstaltung, einen Vortrag, politische Diskussion oder wir hatten ja auch häufig Politikerinnen und Politiker zu Besuch, ähm, die, die uns ähm, dann so ein bisschen Einblicke gegeben haben, ja auch teilweise echt verrückt große Namen, denen wir da am Mittwochabend lauschen durften. Hast du noch jemanden in Erinnerung aus deiner Studienzeit? In guter Erinnerung? Ich habe auch ein paar negative Erinnerungen, aber...
0: Ich weiß noch, also... Das betrifft jetzt wieder so dieses ganze Thema Berufs- und Studienwahl, ja. weil das für mich damals wichtig war, ja. dass mal unser jetziger Bundespräsident ja. Herr Steinmeier da war. Stimmt. Und der hat erzählt, der war, dass, noch Außenminister damals, der war damals Außenminister, genau. Ja. Und der hat erzählt, dass er eigentlich im Architekt werden wollte.
1: Hat er gesagt?
0: Genau. Und dass er das dann, also das war diese Reihe Juristen ja, ja, ja. Äh, in der Politik, glaube. Genau. Und der hat erzählt, dass er eigentlich Architekt werden wollte und ähm, dass er das dann nicht gemacht hat und heute ganz froh ist, weil er auch Freunde hat. Die sind dann Architekten geworden und ja, die müssen sich dann immer beruflich damit beschäftigen und deswegen sind die, also haben die so ein bisschen ihre, ihre, also Liebe, dazu ihre Liebe dazu verloren. Und er sagt, ach, ich kann mich da jetzt, ich kann da jetzt interessiert sein, aber ich kann unverbindlich interessiert sein. Ja. Das hat mich damals, ähm, das, das fällt mir gerade ganz spontan ein, dass ich das ganz interessant fand, als er das sagte.
1: Das war auch ein schöner Vortrag. Da war ich auch da. Ja. Das war richtig cool. Genau. Richtig ja, ich
0: weiß noch, wie er da vorne saß und ganz entspannt und. Total. Ja.
1: Ja, das war doch das war, ein, das war ein guter Vortrag. Lars, ganz, ganz lieben Dank für all die Insights. Danke, dass du uns mitgenommen hast auf die Reise von Paderborn über Hamburg nach Berlin. Sehr gerne. Über, alle, äh, über alle Interessen, durch alle Interessen, die du hast. Und äh, ich hoffe, du kannst dich weiterhin nicht final festlegen, sondern das voll auskosten. Genau. Nee, einfach nie final festlegen, sondern weiterhin Sachen dir anschauen und ähm, das genießen, dass du eben so einen abwechslungsreichen Beruf jetzt gefunden hast. Richtig, richtig schön. Ähm, auf dich, auf dein Wohl und ganz lieben Dank, dass du uns heute besucht hast. Ja,
0: sehr gerne. Von Vielen Boden. Dank. Cheers. Cheers.
1: Jetzt kannst du es xen.
0: Brezeln und Wein. Der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.